0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives Sintoniza Metropolitan 88.5 FM Y elige buena costumbre
1: Estamos hablando de, de Juan Pablo Salinas Académico de la Universidad Andrés Bello Y presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales Todo esto a propósito de un congreso que entiendo que comienza hoy día y que abordará los desafíos y oportunidades para el sistema local y nacional a propósito de, de la educación emocional
2: ¿Cómo está Juan Pablo? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre Hola, buenos días Álvaro Leslie, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación
1: Bueno, la educación emocional es una parte esencial del proceso educativo y entonces la primera pregunta cae como de cajón ¿Qué es la educación, edu la educación emocional? Estimado Juan Pablo, ¿cómo pudiéramos conceptualizarla, definirla como para entender el diálogo que vamos a tener más adelante? Perfecto.
2: Mira, antes de concept eh, conceptualizarla, me gustaría contextualizar eh, la educación emocional en la realidad educativa, ya. ¿sí? Eh, históricamente la, la educación, o en lo, principalmente en los últimos 30 años, se ha visto centrada más bien en orden a, académicos. ¿sí? Eh, y, y incluso las propias evaluaciones se, se han centrado, está muy sentido en, en la comunidad, en lenguaje, matemática, ¿verdad? Eh, pero la pandemia nos abrió un espacio que es muy importante atender y que de la desde la psicología y la educación propiamente tal se ha relevado la importancia del desarrollo socioemocional de los niños, niñas y jóvenes para el aprendizaje ¿sí? o sea, sin, sin ese desarrollo socioemocional eh, no hay un aprendizaje de calidad, un aprendizaje efectivo y de cierta forma no estábamos atendiendo a ese pilar tan relevante y, y la pandemia nos invita un poco a hacer esa, esa mirada de la, de la importancia de educación emocional y socioemocional en los niños niñas y, y jóvenes eh, y bueno, la, una de las dimensiones del desarrollo humano, bueno, el desarrollo humano tiene varias dimensiones pero una de ellas es efectivamente el socioemocional, cómo, nos, cómo somos capaces primero de construirnos como personas ¿sí? eh, como eh, nuestro autoconcepto nuestra autoestima y nuestra autoeficacia para enfrentar los procesos educativos y también las relaciones con el, con el mundo social, con la realidad con nuestro contexto eh, y luego el desarrollo y las capacidades que tenemos y que tienen las personas para poder relacionarnos con otros eh, la convivencia escolar, por ejemplo que viene trabajando hace un buen tiempo en, en, en la escuela eh, nace desde una mirada más bien normativa, punitiva y se ha ido trabajando desde la mirada más bien formativa en los últimos 7, 8 años con mucho más fuerza porque se entiende que es una dimensión que se desarrolla a lo largo de la vida y que es central para para ejercer eh, nuestras funciones sociales, nuestras relaciones interpersonales y por supuesto nuestro aprendizaje.
3: Sí, un, un tema súper interesante en realidad y que es bueno que no solamente esté en el mundo académico, que donde hay una discusión constante sobre esto, sino que además que se pueda ver conocer los resultados hacia los diferentes tipos de comunidades. Eh, cuando hablamos de educación emocional, muchas veces eh, lo... Caricaturizamos a veces de que sí, hay un tema de que los espacios para llorar o los espacios para poder manifestar los sentimientos y las emociones, pero en general eh, es mucho más profundo el tema de la educación emocional, especialmente eh, post-pandemia, donde vemos eh, cada vez más... Chicos que no saben regular sus emociones y cómo eso apunta a otras y trae otras consecuencias eh, negativas finalmente cuando no se trabaja en forma adecuada. Ahora, cuáles vendrían a ser los principales desafíos en temas de la educación? Estoy pensando no solamente en la educación eh, Primaria, secundaria, sino que también universitaria Yo voy a quizás un poco pecar de autorreferente Pero al hacer clases en la universidad Uno espera, entre comillas, que el estudiante cuando llega Sea un estudiante que... Eh, Sepa manejar la frustración, que sepa manejar la presión de lo que implica la universidad, pero nos encontramos con que eh, ni siquiera, no solamente la universidad, sino que en el mundo de la educación superior y también incluso jóvenes que ingresan al mundo laboral, eh, no se pueden eh, manejar adecuadamente. Entonces, un poco, ¿cuáles son los desafíos desde la primera infancia hacia futuro sobre este tema?
2: Bien. Mira, el primer desafío que, que es importante considerar es precisamente relevar la importancia del desarrollo socioemocional en las personas, ¿sí? Eh, ponerle atención a eso, considerar, el, el solo hecho que ya lo consideremos parte de un pilar central en la educación eh, ya es un desafío, ya es decir, ok, hay, hay un área que no es solo cognitiva, no es solo conductual, sino que también es socioemocional para poder conseguir los aprendizajes Ese desafío es central y, y va a romper paradigmas para poder enfrentar efectivamente el desarrollo de las personas Porque como bien dices tú, eh, no solo pasa en la primera infancia, no solo pasa en la primaria, en la secundaria eh, Sino que también pasa en la universitaria, pero ojo, que también pasa en el mundo laboral y no solo con los recién egresados ¿Sí? Eh, el aumento de las licencias médicas, la rotación, eh, y una serie de, de otros eventos que ocurren en el mundo laboral también están relacionados con eso. Por lo tanto, esto es una cuestión que es más bien transversal. Ahora, la pregunta es, ¿desde cuándo empezamos a atender estas necesidades? ¿Desde cuándo nosotros empezamos a ser cargo, desde el mundo educativo, por supuesto, de empezar a trabajar con, con mucho más fuerza esto? Y, por supuesto, que desde la primera infancia es central empezar a trabajar. Sí, sí, sí porque... Eh,
3: Perdón, continúa.
2: Vale, dale. No, no, no.
3: Ah, lo que pasa es que igual es cierto, porque efectivamente nos encontramos, lo que tú señalas, es súper importante. O sea, el tema de las licencias, el estrés, o comentarios de no, estoy reventada, o reventado, la verdad no puedo más, etc. Sí. Eh, y que muchas veces eh, el cuerpo nos empieza a pasar la cuenta. Pero claramente eh, son distintos caminos que uno tiene que seguir desde... Eh, o si me voy a enfrentar a esto cuando tengo 30, 40 años o cuando tengo claro. 6, 8 o 15 hay, hay obviamente y lógicamente herramientas distintas para poder enfrentarse, es que, ¿verdad?
2: Es que efectivamente a, a eso iba un poco entonces eh, el desarrollo eh, socioemocional o la educación emocional no es solo aprender a regular nuestras emociones ¿sí? eh, regular emociones es una etapa más de ese proceso hay que conocerla, identificarla saber cómo las proceso y qué recursos tengo efectivamente para cada una de esas emociones. ¿Cuáles son mis recursos personales? Pero los recursos personales no es una cuestión innata, también se forman también se crean. Hay ciertas condiciones que tienen que ver con, con nuestro contexto, con la crianza, pero también hay que ir eh, desarrollando eso. ¿sí? No es que una persona que llegue a cierta edad diga yo no, no puedo hacerlo. ¿sí? Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, la, la regulación emocional es un paso más pero, pero no podemos trabajar la regulación emocional de un adolescente, de un joven que se ve enfrentado a estas cuestiones si él no reconoce, por ejemplo, identifica sus emociones frente a una situación eh, de conflicto, por ejemplo. ¿sí? Y le pasa también a los adultos, digamos. Si no son capaces de reconocer cuáles son esas emociones y qué recursos tengo para efectivamente abordar ciertas situaciones, empiezan a ocurrir estas otras que decías tú, digamos el estrés, la ansiedad. Eh, entonces, entre más... Eh, Mayor anticipación, nosotros empecemos a abordar ese tipo de situaciones, en, por ejemplo, en pre básica o en educación inicial, donde los, los, los niños, las niñas puedan identificar primero las emociones, conocerlas, ¿sí? saber cómo ellos mismos las van elaborando y qué recursos tengo para, por supuesto, enfrentarlas. Ya empezamos a tener un camino que es distinto y en la educación hoy día requerimos que eso empiece a suceder. Por supuesto que. Tiene que ser en todo el proceso educativo. ¿sí? O sea, no podemos solo esperar que eso pase en la educación inicial, o sea, en la educación eh, secundaria hoy día deben existir planes de desarrollo socioemocional, porque requerimos que los jóvenes hoy día enfrenten eh, estos desafíos que implican los conflictos, el desarrollo, la globalización, la tecnología, etcétera.
3: Hay un desafío enorme Frente a frente a esto Porque finalmente nos encontramos con que Probablemente los planes eh, educativos Y los proyectos educativos De eh, los liceos, de las escuelas De los colegios están bastante atrasados Me imagino en esta en esta temática ¿Y cuáles vendrían a ser eh, ya, ya un poco concretamente ¿Qué cosas debería de ponerse acento Más allá de eh, este, Esta declaración de buenas intenciones Que podríamos eh, probablemente Todos estar de acuerdo
2: bueno, eh, es un paso importante, sí, que, sí, no, que, claro. que, que lo sumamos. o sea, sí. en el momento que la educación asuma que eso es importante van a empezar a aparecer planes, pero tiene que haber planes que estén centrados en eh, concretamente la orientación personal, digamos, la convivencia democrática... ¿Sí? Eh, aspectos personales o sea no podemos tener 45 minutos los estudiantes en orientación por ejemplo tienen 45 minutos, no podemos con 45 minutos a la semana querer trabajar autoestima, autoconcepto ¿sí? eh, desarrollo socioemocional estrategias de afrontamiento, o sea 45 minutos no es posible si además el profesor en ese orientación eh, tiene que trabajar otro aspecto digamos, o sea debe haber un plan nacional eh, que esté inserto en el currículum, porque esto tiene que ser intracurricular, tiene que estar puesto en el currículum y tiene que ser abordado desde una eh, estructura, digamos, eh, curricular, pero también al interior de, la, de las demás eh, asignaturas. Y por otra ¿Tú parte. Diría, perdona, de...
1: Juan Pablo, ¿está en el currículum
2: o no? Lo que pasa es que existen, eh, como te decía, existe orientación, por ejemplo, y está en el currículum en algunas eh, acciones, pero no están los tiempos para eso. No. ¿sí? En 45 no minutos no se puede decir tú. No, no, no es posible. Hay colegios que hacen esfuerzo, por supuesto, y tienen más de 45 minutos, y tienen más. Hay colegios, pero no hay una política que apunte efectivamente, mm. como se hace en otras asignaturas, que se pueda trabajar. Pero ojo que eso no solo tiene que ver con asignaturas, también tiene que ver con todo un dispositivo al interior de la escuela, y por eso es tan importante los equipos de convivencia escolar, por ejemplo, al interior de la escuela, mm. porque no solo basta con que esté en el currículum, sino que también tiene que haber una cultura, ¿sí? Y qué pasa que con la educación. ¿Y qué pasa Australia? con
1: los colegios que tienen inclusión? Me imagino que la forma de abordar este tipo de cosas también debe ser distinta porque porque hay necesidades especiales.
2: Ah. Sí, claro, claro, lo, lo pasa que ahí es un programa distinto los, 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 los pies son programas distintos a los de convivencia escolar, pero por supuesto no deben funcionar de manera distinta, deben funcionar por eso digo que tiene que haber una cultura escolar mm. que aborde la educación emocional desde los distintos aspectos, desde la diversidad educativa desde la necesidad de educativas especiales o sea, tiene que, haber una, tiene que haber una mirada cultural al interior de la escuela, pero también cultural en, en el sistema educativo, que efectivamente aborde la mirada de la educación emocional como un pilar central del proceso educativo no es anexo, no es eh, como algo que, que podría ser sino que la evidencia científica de que durante este congreso, estos dos días queremos ir mostrando la importancia que eh, se inserte en el sistema educativo la mirada de, la, de educación socioemocional o educación emocional como parte fundamental del proceso educativo
1: Bueno, cuéntanos entonces del congreso en, en este último minuto que nos queda que se denomina Educación Emocional, Desafíos y Oportunidades hoy día y mañana van a participar este alumnos de la carrera de Psicología del Andrés Bello, también de la Universidad del Bio, Bio y de la Universidad de las Américas. Cuéntanos un poquito ¿Toma? más, por favor, Juan Pablo.
2: Sí, por supuesto. Somos tres universidades organizando este congreso, el primer congreso internacional de educación emocional uh -huh. eh, por una parte está la, la, la Universidad Andrés Bello a través de la carrera de psicología está la Universidad del Biobío en la sede de Chillán y la Universidad de la América sede de Concepción trabajando en conjunto en este congreso que durante el 20 y 21 de noviembre estamos desarrollando aquí en la casa central de la Universidad Andrés Bello en Concepción. Eh, tenemos eh, seis conferencistas eh, nacionales e internacionales que vienen a presentar adelanto ¿sí? Tenemos hoy día de hecho en el acto en, en el acto inaugural el, el, el director del magíster de educación eh, emocional y convivencia escolar eh, Jonathan Martínez de la Universidad Andrés Bello va a, a hacer una exposición respecto a la temática eh, hoy día a la tarde va a estar con nosotros de hecho el director ejecutivo de la agencia de la calidad de la educación pública Gino Cortés eh, tenemos más de 45 expositores nacional e internacional que van a estar estos dos días exponiendo presentando póster, presentando libro eh, estamos muy contentos por la convocatoria que hemos logrado tanto de participantes, porque esto fue una convocatoria abierta eh, gratuita para asistentes pero, eh, y que tuvimos una gran convocatoria alrededor de 150 personas ya están inscritas y también de expositores digamos, ¿sí? eh, alrededor de 40 exposiciones en estos distintos formatos que les acabo de mencionar eh, nos tiene muy contento y un desafío súper importante para poder desarrollar estos dos días para el primer Congreso Internacional de Educación Emocional Juan Pablo Salinas,
1: académico de la UNAP y presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales, que les vaya súper bien, mucho éxito muchas gracias por el espacio, no al contrario, gracias a ti por venir, gracias a Juan Pablo, que tengas buen día, igualmente, que estén muy bien, hasta luego, hasta pronto
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM
1: Oscar Ferrell, jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional Oscar Ferrell, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre Muy ¿Tan?
4: buenos días, eh, un gusto saludarlo Especialmente a, a Lesley, que es su primer programa, así que mucho éxito, muchas, fel muchas felicitaciones. Eh,
1: te
4: estás escuchando un, un montón de temas interesantes, Álvaro. Sí, pues ah, sí. en
1: eso estamos, eh, buena costumbre, eh, como todos los días.
4: He sido con Patrick, que, que en el fondo eh, lo regional siempre tiene que estar presente, pero también tiene que haber un contexto. Yo creo que lo de Miley es interesante, lo de
1: Sí, súper bueno tema Oye, eh, fíjate que nosotros te invitamos para hablar, Oscar Ferrell De la Mesa Reg Regional de Electromovilidad Que fijó ejes en infraestructura y capital humano Pero fíjate que lo hablábamos aquí recién con Lesley Debemos ser un poco pesados con, con la forma de abordar el tema Porque antes de hablar de electromovilidad ¿No será razonable, Oscar Ferrell, resolver todos los problemas que tiene el transporte público en Concepción, todavía trabajando con pecera, con micros que a las 9 de la noche no están pasando, con eh, trabajadores que todavía siguen peleándose los pasajeros porque les pagan por boleto cortado? ¿Será posible la electromovilidad con el nivel de los empresarios de la locomoción colectiva aquí en la Gran Concepción, digamos, para hacerla corta, digamos, y entrar directamente en materia? Oscar Ferrell.
4: Sí, mira, yo creo que hay dos niveles en tu pregunta, porque eh, nosotros, bueno, yo, yo soy el gobierno regional, mm. entonces eh, me tengo que preocupar no solamente del transporte público mayor, no solamente de con Gran Concepción, sino que de toda la región. Mm. Eh, nosotros mm. estábamos explicando el otro día, eh, en, en cooperación con la Universidad de Santa María, toda una estrategia para, por ejemplo, llegar al LEU con una renovación de taxis eléctricos, porque en el no hay micros. Entonces, claro. poder con soluciones de, de, que mejoren el estándar, que mejoren el, el material rodante, por así decirlo, que, o que hace de transporte público en la capital de la provincia de Arauco yo creo que eh, es algo que hay que empujar. Yo, yo, yo estoy por eso, estoy por, por, por mejorar el transporte en la Isla Mocha, porque por tratar de hacer cosas en Altuco, en Alto Vigodío, entonces eh, yo sé que Concepción es, es una aspiradora y, y comparto tu, tu diagnóstico respecto a las falencias de transporte público, yo, yo en ese sentido estoy convencido de que, de que es así, eh, eh, y lo que hay que hacer ahí es otra cosa, digamos, eh, es, es en el fondo impulsar por el lado, porque a cargo, tal de ese tema, pero, pero sí podemos ser un vector de cambio, y eso es lo que nos interesa, y por eso que de alguna manera estamos eh, llevando la discusión a través de la discusión técnica, lo menos, a través de una universidad súper respetable y súper buena, que es la Santa María, de cómo nos hacemos cargo de que primero hay que tener una infraestructura que esté bien diseñada, porque si no... Eh, las soluciones después no son las óptimas y andamos parche sobre parche y eso desde mi rol que es un rol eh, principalmente planificador eh, debo ponerlo arriba de la mesa y debo poder eh, entrar en la discusión porque en el fondo nos da lo mismo si los terminales dónde van a estar ubicados a propósito de que son eléctricos nos da lo mismo dónde está la infraestructura de carga nos da lo mismo en el fondo cómo induzco yo que se compren vehículos eléctricos Entendiendo lo caro que son, entendiendo, entendiendo el rol que tiene la, la región en materia universitaria. Nosotros tenemos, también te escuchaba al principio hablando de la universidad, de, de, lo importante que es tener el punto de universidad que tiene la región. Entonces, entendiendo que tenemos cobre, entendiendo que tenemos litro, el de litio, entendiendo de que los, eh, estos autos eléctricos, en el fondo, no consumen un insumo importado, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de esos temas para seguir un poco líder en algunas cosas porque cuando uno va al norte se da cuenta de que los profesionales son de acá o sea, los viajes son a Calama, Antofagasta entonces tenemos que tomar ciertas cosas porque en el fondo es la medida de que nos hagamos fuertes en, en este tema vamos a tener 20 años de algún nivel de empleo, de crecimiento y educación. entonces estamos muy encima de poder generar por ejemplo una política de subsidio que favorezca que estas cosas se implementen rápidamente pero sin o sea, tener que eh, perder que el horizonte de largo plazo debe prevalecer para ser consistente
3: Oscar, ahí hay un tema bien interesante que tú estás planteando, que tiene que ver con mirar el tema de la movilización y de la locomoción colectiva y la... El transporte público, que en general, eh, el concepto que utilizamos en general, de una de una forma como una política pública mucho más global, que no solamente tiene que ver con pues, fijar metas hacia lo que son las grandes capitales, las grandes ciudades, sino que también involucrando a las sectores más rurales, los sectores obviamente mucho más aislados, lo señalabas con eh, el Alto Biovío, el Ebu y muchas otras comunas que tienen problemas también de eh, transporte público quizás mucho más complejos que los que tenemos nosotros en el Gran Concepción pero a la vez también hay un problema en que eh, hay un nivel de descontento importante de cómo funciona el transporte público en nuestra... Eh, especialmente en el Gran Concepción eh, yo me reconozco usuaria del de transporte público no tengo automóvil me muevo en todas partes de esa forma eh, porque considero que es obviamente una, un, una forma en que yo voy aportando también al tema de la descontaminación y acá eh, finalmente... A cómo trabajar el tema de la electromovilidad, que es fundamental, eh, algo se habló en esta mesa asociada a la infraestructura, especialmente en el ámbito del capital humano, o sea, tener técnicos que puedan eh, reparar un, aut un autobús o algún colectivo taxi eléctrico, pero también cómo eso que va de la mano con un desarrollo más sustentable, también como eso lo coordinamos con lo que son las necesidades y las críticas de la ciudadanía hacia el transporte público. Que ojo, sí, nosotros tal vez miramos demasiado a lo que es el ombligo, la, el Gran Concepción, pero probablemente también pasa en otras comunas de la región.
4: No, yo, yo estoy súper claro con el diagnóstico, lo que pasa es que hay distintos tiempos, porque... Eh, hay 10.000 niños, 10.000 jóvenes que están estudiando eh, eh, áreas eh, relacionadas con la electromovilidad. Nosotros quisimos, en función de eso, hacer un diplomado de, de la Universidad de Santa María gratuito. Eh, eh, de alguna manera, eh, exista la oportunidad para que la persona que se interesa en estos temas tenga una chance de meterse a esto, porque el país tiene acuerdos al 2035 y al 2050 que uno puede creer que quizás se van a cumplir parcialmente, pero si se cumplen parcialmente, esto significa una tremenda oportunidad para la región. Entonces, eh, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con lo que mencionas tú, que es el mejoramiento del transporte público. Ahí también la electromovilidad tiene un rol, pero ese rol no puede ser, eh, 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 no puede ser adelantado eh, eh, incluso entendiendo la urgencia del problema, en materia de electromovilidad si no tenemos antes una discusión profunda de la red de carga, porque en el fondo si no lo vas a tener es que vas a tener un, un, una resiliencia mucho menor en el sistema completo por eso que nosotros estamos avanzando en taxis, porque con los taxis, vamos a hacer 350 taxis con un cargador en la casa de cada taxista. Mm. Porque lo que tenemos es que no está resuelto todavía el cómo enchufamos estos buses que van a hacer grandes consumos y que ese consumo también tiene que tener una, una conversación con la red eléctrica y cómo potenciamos la red eléctrica a propósito de que estamos cambiando la matriz. Entonces, hay muchos temas que aquí hay que abordar, el, el, el tema del transporte público, yo sé que nos presiona a todos, creo que, que eh, hay algunas noticias interesantes ahí, por ejemplo, nosotros esperamos que eh, a fin de año o a primeros días de, del próximo año se licite la, eh, eh, los tres contratos que son la Ruta 150, la Ruta 160 y la Autopista Concepción-Talcahuano, eh, ...para generar una pista segregada de buses... ...porque también aquí... ...que una todo el Gran Concepción... ...en el sentido norte, sur, eh, oriente, poniente... ...porque... ...lo que necesitamos hoy día... ...más allá de si el día de mañana... ...el bus va a ser eléctrico... ...o si vamos a poner un monoriel... ...o si vamos a poner un tram... ...necesitamos un espacio... ...en las grandes arterias de Concepción ...y de alguna manera... Ese es, ...esa es mi obsesión hoy... En el fondo dejar eso en la planificación con los recursos asignados para que eh, exista esa red y el día de mañana de podamos tener un, un mucho mejor transporte público porque va a estar mucho más ordenado y porque vamos a tener certeza de cuánto nos compramos entre un punto y otro. Entonces. Paso a paso, yo te diría, yo entiendo la, la, la ansiedad, yo también la sufro porque en lo fondo veo que no somos capaces de dar una respuesta a los discapacitados, no somos capaces de tener algo inclusivo, no somos capaces que, de tener algo que permita que los estudiantes tengan un segundo empleo. Yo vivo en el centro de concepción, veo lo deteriorado que está, veo los, las tiendas como cierran en la tarde, veo la aglomeración en los paraderos, pero eso también me lleva a decir... Preocúpate de que lo fundamental se conciba antes, que es la infraestructura, porque el material rodante, si no vamos a tener lo que pasó en Valparaíso la otra vez, que en los fondos llegaron un bus que no podía doblar en, 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 en los cerros. En los cerros, sí. Porque en los fondos, y, y son millones de dólares que ahí se, se no quedan bien hechos. Entonces, desde, 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 desde Pirro, yo tengo que buscar la manera de que se hable de infraestructura y de cómo eso condiciona a los demás porque, eh, porque esa es la verdad a mi juicio
1: bueno pues éxito en la cruzada Oscar Ferrell y aquí te vamos a estar apoyando y dando tribuna para cuando tengamos que conversar de asuntos como este a propósito de la mesa regional de electromovilidad que fijó ejes de infraestructura y capital humano hemos conversado con el jefe de la división de infraestructura y transporte del gobierno regional, gracias Oscar que tengas un buen día
4: Muchas gracias a ustedes, que vean un muy bonito día.
0: Buena costumbre de Metropolitan 885FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM. Somos tendencia.